0: Convido você para que abra a Palavra de Deus no livro do Gênesis capítulo 32, Gênesis capítulo 32, do versículo 22 até o versículo 32, permita-me apresentar-lhe o personagem que nos conduzirá na nossa reflexão nesta manhã a respeito do perdão. Quando jovem, ele deu um golpe no seu irmão e no seu pai. O golpe consistiu numa espécie de alteração do testamento da família. E por meio desse golpe, ele se tornou, então, o herdeiro oficial da família, modificou o testamento do seu pai. Seu irmão queria matá-lo, nada menos do que isso, matá-lo. E ele teve que fugir para viver com parentes numa outra região, numa outra terra, a fim de poupar a sua vida. Ele era o queridinho da mãe, era o filho preferido da sua mãe, mas esse exílio, essa fuga, teve como consequência que ele nunca mais pôde reencontrar a sua mãe, não conseguiu mais revê-la. Tão logo ele chegou na casa desses parentes, na casa do seu tio, ele se apaixonou por uma prima. Trabalhou, segundo as regras da época, para obter a mão dessa prima em casamento. O tio concordou, mas ele foi também objeto de uma trapaça. E ele recebeu, não aquela pela qual ele trabalhara e com quem ele desejava se casar, mas a irmã dela. Teve de trabalhar mais sete anos. Depois de 14 anos então, finalmente ele teve a mão da sua amada, tornou-se um fazendeiro rico, mas ainda assim não teve paz, ele era hostilizado pelos seus cunhados que o detestavam, não gostavam dele e ele então resolveu voltar para as terras do seu pai, mas isso implicava encontrar aquele irmão que ele havia deixado lá, irmão, que havia sido passado para trás pelo golpe que ele havia aplicado no seu irmão. Bem, esse não é nenhum enredo de telenovela, mas poderia ser, poderia ser um enredo de uma telenovela, é uma das muitas histórias da Bíblia, das histórias preciosas que nós encontramos nas Escrituras e que nos levam para o coração daquilo que é perdão. O que significa o perdão? Como ele funciona na prática, na vida dos seres humanos pecadores? Personagem da nossa história, nós lemos a respeito dele, chama-se Jacó. 20 anos se passaram desde que ele havia fugido da casa do seu pai, Isaac, para que seu irmão, Esaú não o matasse. Vinte anos. E novamente nós temos Jacó fugindo, agora da casa do seu sogro, Labão, fugindo com as suas esposas, Raquel e Lia, seus filhos, seus servos e os rebanhos que ele havia conseguido reunir ao longo daqueles vinte anos de trabalho. A história de Jacó é uma das histórias mais tocantes a respeito da busca pelo perdão, do que significa precisar de perdão, buscar o perdão. E quando nós mergulhamos na história de Jacó, nós descobrimos que a grande luta de Jacó não era com seu irmão Esaú, não era com seu sogro Labão ou com seus cunhados, não era com as suas mulheres, Raquel e Lia, ali havia um grande conflito, mas não era essa a grande luta de Jacó. A grande luta de Jacó era com Deus. O Deus com o qual ele buscava a reconciliação. Reconciliação essa que era fundamental para que ele obtivesse a bênção divina e para que essa reconciliação e esse perdão pudessem espalhar-se para os outros relacionamentos da vida de Jacó. Mas quem era Jacó? Jacó era o tipo de pessoa, o tipo de pessoa que tinha sempre um plano. Nós não encontraremos em todos os capítulos que as Escrituras falam a respeito de Jacó, Jacó sem um plano. Jacó era um homem que tinha um plano para cada situação, para cada momento da sua vida. Foi assim quando ele decidiu voltar para a terra do seu pai, Isaac. Ele teria que enfrentar Esaú, o seu irmão, que o odiava, mas ele tinha um plano para isso. E ele pôs esse plano em prática. Ele enviou mensageiros até Esaú. E por meio desses mensageiros ele ficou sabendo que Esaú viria ao seu encontro e viria acompanhado com 400 homens. No capítulo que nós lemos, na parte anterior que nós não lemos, nós temos a reação de Jacó, que não era para menos. Ao receber essa notícia que o seu irmão que o havia jurado de morte vinha ao seu encontro com 400 homens, Diz o texto bíblico que Jacó ficou com medo, com muito medo. Diz o texto bíblico que ele orou a Deus, fez uma oração sincera contando a Deus o seu medo. E em seguida, ele separou presentes para o seu irmão. Ele separou, diz o texto bíblico, não vou citar a quantidade, mas ele separou cabras, carneiros, bodes, ovelhas... Camelas, vacas, touros e jumentas, em grande quantidade. Isso dá uma ideia do medo que ele tinha de Esaú. Presentes para aplacar a ira do seu irmão que vinha ao seu encontro. Mas também dá uma ideia da riqueza de Jacó. Ele havia se tornado um homem próspero, um homem rico. E ele separa, então, parte da sua riqueza para oferecer ao irmão do qual ele roubara o direito de primogenitura. Permitam-me fazer uma observação antes de continuar com Jacó. A observação é a seguinte, o perdão mais difícil, e esse é o tema nosso desse mês, o perdão mais difícil de ser praticado, é sempre o perdão no âmbito da família. É sempre dentro da família. Porém, é o mais necessário. Afinal de contas, as pessoas que compõem a família são aquelas que importam para nós. São as pessoas que, de algum modo, tocaram a nossa vida de forma mais profunda. Mas é o perdão mais difícil. É o perdão mais difícil porque as feridas sofridas nos relacionamentos familiares são sempre as feridas mais profundas e mais dolorosas. Por isso, perdoar e ser perdoado nessa esfera da vida familiar é sempre a coisa mais delicada, mais difícil, mais complicada na vida de uma pessoa. Mas voltemos então para Jacó e o seu irmão Esaú. Despachados os servos com os presentes para Esaú, diz o texto bíblico que Jacó sentiu necessidade de ficar sozinho, mas não sozinho na sua tenda, não sozinho numa parte do acampamento, ele sentiu uma necessidade de ficar completamente sozinho, absolutamente sozinho naquela noite. E essa era uma necessidade tão intensa que veio sobre ele, a necessidade de ficar sozinho, que ele decidiu fazer com que a sua família e os seus pertences, os seus bens, atravessassem o Val de Jaboque ainda durante a noite. Atravessar um rio com pertences é algo que se faz durante o dia. O Val é a parte mais rasa do rio, provavelmente um lugar onde a água é, batia no tornozelo, não muito acima do tornozelo. Ele escolheu aquele lugar raso, mas durante a noite fez com que a sua família, os seus servos, os seus pertences, ficassem do outro lado do ribeiro, do outro lado do rio. E ele ficou completamente sozinho. E ali, sozinho, ele começou a travar a sua luta com Deus. Começou a sua batalha com Deus. Mas o que é que significa lutar com Deus? O que significa lutar com Deus durante uma noite? Veja a resposta do pastor Lloyd Ogovy. O texto está na projeção. Ele diz assim, o que é lutar com Deus? É uma luta com o passado e uma batalha que há de decidir quem vai assumir o governo no futuro. É uma luta com o passado e uma luta em torno de quem vai assumir o governo no futuro, ou seja, no nosso futuro. Quanta coisa havia no passado de Jacó. A fuga da casa do seu pai, o dia que ele enganou seu irmão Esaú, a trapaça do seu sogro Labão, Jacó sempre esteve no comando da sua vida. Ele sempre tinha um plano e o seu plano era sempre algum tipo de trapaça, algum tipo de engano. Vejo que o Govi prossegue comentando, como ele prossegue comentando a luta de Jacó com Deus. O texto está na projeção. Ele diz, você já reviveu o passado fazendo cada fracasso destilar diante dos olhos e da mente? Você já se levantou no meio da noite em estado de pânico e se ajoelhou perante o Senhor perturbado pela preocupação? Então, saiba como eu já sei, o que é ter o Senhor a batalhar pelo domínio de sua vontade até que você permita que Ele perdoe o seu passado, perdoe o passado e assuma o governo do futuro. Era essa a batalha de Jacó naquela noite. Uma batalha com o seu passado, o seu passado de trapaças, e uma batalha em torno da entrega do seu futuro nas mãos de Deus. Há três coisas que nós podemos aprender na luta de Jacó com Deus, que nos ajudam a entender o coração do perdão, o que é a essência do perdão, do perdão que nós precisamos de Deus e do perdão que nós precisamos obter junto àqueles que conosco convivem. Primeira grande lição que nós aprendemos dessa noite de luta de Jacó com Deus. Deus ama gente imperfeita. Deus ama gente imperfeita, como Jacó, como eu e você. Gente como nós. Deus ama pessoas que são imperfeitas. Todo mundo que começa algum plano espera algum progresso na execução desse plano. Mas quando o assunto é o ser humano, quando o assunto é a natureza humana, a conversa é um pouco diferente, pois parece não haver progresso de uma geração para outra. Pensemos um pouco. Deus pôs em marcha um plano para estabelecer um povo dentre os demais. O que é que Deus fez? Gênesis capítulo 12. Escolheu Abraão. Escolheu Abraão como pai da fé. Nós encontramos Abraão metido em algumas confusões, mas lentamente Abraão vai progredindo. No seu conhecimento de Deus, no seu conhecimento de si mesmo, veio Isaac, e tudo recomeça. Recomeça da estaca zero. Isaac fez algum progresso. Então veio o seu filho, Jacó, personagem sobre o qual nós meditamos e tudo recomeçou novamente. Já era aquela terceira geração, desde que Deus havia posto em marcha o seu plano. Plano para estabelecer uma nação escolhida dentre as demais. E Jacó, parecia pior que Abraão parecia pior que Abraão as confusões nas quais ele se envolvia pareciam piores que as confusões de Abraão Kenneth Leach escreveu em certo sentido podemos retratar a história inteira do povo de Deus como a sombra ampliada de Jacó Jacó é um retrato nosso Jacó é um retrato do povo de Deus. Eudine Peterson, pastor presbiteriano, escreve que, sem dúvida, palavras dele, literais, sem dúvida, Jacó foi o maior pilantra retratado nas Escrituras, o maior pilantra retratado nas Escrituras. Mas Deus amou Jacó, Deus amou Jacó apesar das suas trapaças, Deus amou Jacó apesar das suas trapalhadas, Deus amou Jacó em seu medo, em sua covardia, nas suas estratégias, nos seus planos, Deus amou Jacó. Se há algo que a história de Jacó pode nos ensinar sobre Deus, é que Ele nos ama, não porque nós sejamos bons, mas porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. É isso que a história de Jacó nos ensina. Você já fracassou alguma vez na sua vida? quem sabe você tenha fracassado no ano que passou, no ano de 2019, você já fez tolices das quais você se arrependeu, das quais você se envergonha, pois bem, Deus continua te amando, Deus continua desejando transformar a sua vida. E lembre-se, Deus não o ama porque você seja bom, mas Ele o ama porque Ele é perfeito no amor dEle. E é desse amor que nós somos chamados a beber, a experimentar. As suas imperfeições, as suas atitudes já criaram problemas nos seus relacionamentos? Já criaram problemas na sua família? Pois bem, Deus o ama assim como você é. E isso não diminui o amor de Deus por você. O que é aquele Ele deseja? Ele deseja que você fique sozinho também com Ele. Que você lute com Ele. Que você confesse a Ele o seu passado que você deposite o seu futuro nas mãos dele é isso que Deus deseja e isso é um ato de fé fé no amor de Deus fé na natureza misericordiosa do Deus revelado em Jesus Cristo segunda coisa que nós aprendemos Deus não desiste de abençoar os seus filhos Deus não desiste de nos abençoar. Eu acho que nesse relato sobre Jacó, no texto que nós lemos, há uma nota de ironia. A nota de ironia é a seguinte, Jacó luta com Deus. Jacó luta com Deus e vence, obtendo a bênção. Há uma nota de ironia, afinal de contas, quem é o homem quem é o ser humano para lutar com Deus? Um simples toque fez com que Jacó mancasse pelo resto da sua vida. Bastaria um sopro para que Jacó fosse esmagado naquela luta. Mas o texto diz, deixa-me ir, pois já rompeu o dia, não te deixarei ir, disse Jacó, se me não abençoares, não te deixarei ir se me não abençoares. Há mais de 20 anos, Deus havia feito uma promessa para Jacó, que a meu ver é um dos trechos mais bonitos das escrituras. Foi uma promessa em Betel. Jacó ouviu de Deus, o texto está na tela, Gênesis 28, 15. E eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Jacó está de volta, ou voltando para sua terra, em agonia pelo encontro que terá com Esaú, seu irmão, e na sua angústia ele luta com Deus em busca da bênção. Mas observe, da bênção que Deus já havia prometido, da bênção que Deus desejava dar para Jacó. Ou seja, Deus trabalha na vida de Jacó de tal modo que Jacó deseja aquilo que Deus deseja para ele. Aquilo que Deus já quer dar para Jacó. É o que está em Filipenses 2.13, Deus é quem efetua em vós. Diz Paulo, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. O Val de Jabó que existe na vida de Jacó e existe como metáfora na nossa vida espiritual para que possamos clamar pela bênção. O Val de Jabó que existe para que você possa desejar a bênção a tal ponto que venha dizer porque a tua graça é melhor do que a vida. O Val de Jabó que existe para que você possa ouvir de Cristo, texto que nós ouvimos, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Val de Jabó que existe para que entendamos que o Deus de Jacó não desiste jamais da intenção de abençoar os seus filhos, jamais. Terceiro, Deus pede apenas uma coisa, a verdade a nosso respeito, a verdade a nosso respeito. A vida toda de Jacó era uma grande fraude, a primogenitura foi comprada, a bênção testamentária recebida do seu pai foi furtada, foi roubada, no casamento ele foi enganado. A vida inteira de Jacó foi vivida a partir da pergunta, será que isso vai dar certo? Será que esse plano vai dar certo? E não, isso é certo? Esse é o resumo da vida de Jacó até aquele momento. Olhe para o versículo 27. Deus pergunta por meio do seu anjo que luta com Jacó. Como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Jacó. Que luta deve ter sido para Jacó responder essa pergunta simples? Como te chamas? O capítulo 27 do Gênesis conta que quando seu pai Isaac perguntou quem era ele, Jacó respondeu, Eu sou Esaú. Seu pai perguntou pela segunda vez quem era ele e ele respondeu, eu sou Esaú. Mas agora, naquela noite sozinho, naquela luta com Deus, Deus lhe pergunta: Qual é o seu nome? Como te chamas? E ele diz: Eu sou Jacó. Jacó significa trapaceiro, enganador. Eu sou o enganador. Eu sou o trapaceiro. Quando Deus o conduzir ao seu val de Jaboque, o que é que ele precisa saber a seu respeito? A respeito da sua história? Qual o significado dessa pergunta para você? Pense um pouco nisso. O que significa para você, nesse contexto da busca pelo perdão e pela reconciliação, esta pergunta? Qual é o teu nome? Deus pergunta não é porque ele não saiba o nome de Jacó, mas porque ele quer que Jacó saiba e que eu saiba e que você saiba que ele quer nos abençoar com um novo começo. É isso que significa nas escrituras um novo nome. Daquele momento em diante não se chamaria mais Jacó, mas Israel, aquele que luta com Deus. Era um novo começo na vida de Jacó. Quem é que não gostaria de um novo começo, uma nova chance, reescrever a história, uma nova vida, uma nova identidade? Isso é possível com Deus, todo o tempo. Basta uma coisa, rendição, entrega, completa da vida diante de Deus. Deus não pode abençoá-lo, Deus não irá abençoá-lo, Deus não irá abençoá-la, enquanto você não tiver sido vencido, vencida por ele. O Que isso significa? Seu passado completamente entregue nas mãos dele e o seu futuro depositado com fé diante dele. Que bênção contar com Deus, que nos ama, mesmo com as nossas imperfeições. A bênção de saber que Deus não desiste dos seus planos de nos abençoar. Os anos se passam, as décadas se passam, mas Deus continua lutando para nos abençoar. A bênção de poder ir diante de Deus e dizer para Ele, sim, Senhor, esse sou eu. Esse é meu nome, essa é minha história, esse é meu caminho, mas obrigado por me amar assim, obrigado por me amar desse modo, tão perfeito, obrigado pela nova chance. Termino. Naquela noite, no Val de Jaboque, o trapaceiro Jacó ficou sozinho. E sozinho ele lutou com Deus, noite adentro, até que o dia raiasse. Séculos depois, muitos séculos depois, outro homem entrou noite adentro, sozinho, lutando com Deus. Ele não estava no Val de Jaboque, mas ele estava num jardim, um jardim chamado Getsemane. A nossa visão sobre perdão e sobre o amor de Deus, ela seria incompleta, incompleta, se nós não lembrássemos de Jesus, sozinho, no Getsemane. Naquela noite, no Getsemane, Jesus tomou sobre si os pecados de Jacó, do trapaceiro Jacó, mas Ele tomou sobre si os meus pecados, Ele tomou os seus pecados, naquela noite em que ficou sozinho, diante de Deus, em agonia, orou, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade, e não a minha. Entender que o amor de Deus, o Deus Pai, se revelou na cruz, em Jesus Cristo, que o amor de Deus se revelou em Cristo crucificado pelos nossos pecados, pelas nossas trapaças, é fundamental para que entendamos a essência do perdão, o fundamento do perdão para a nossa vida. É fundamental para que haja reconciliação com Deus e para que a partir dessa reconciliação com Deus nós possamos espalhar a reconciliação nos outros relacionamentos da nossa vida. Que o seu Val de Jaboque, ou seja, que a sua necessidade de perdão, de encontro com Deus, possa levá-lo além do Jaboque, possa levá-lo até o Getsemane, possa levá-lo até Cristo e que você conheça, o perdão e a graça que há em Cristo Jesus, perdão para o seu passado, perdão que enche o futuro de esperança, de graça e de amor vindos de Deus, amém.